0: ‫טוב, בתחילת השבוע, ‫כששר הביטחון יואב גלנט פוטר ‫והמדינה כולה סערה, ‫ההסתדרות הודיעה על שביתה ‫ואליה הצטרפו ארגונים וחברות רבות, ‫הייתה גם פייסבוק ישראל מטא, ‫אחת הראשונות להכריז על שביתה ‫ולאפשר לעובדים להפגין ‫בעד הדמוקרטיה כפי הבנתם. ‫לפי הדיווח בגלובס, ‫המלנכלית עדי סופרטני ‫נוטלת חלק פעיל בהיגוי מחאת ההייטק ‫ומתבטאת באופן קשה נגד המהפכה המשפטית. זה יפה שהעובדים ועד המנכ"לית המקומית מקדישים מזמנם לעניינים חברתיים, בעד דמוקרטיה, בעיקר כשזוכרים שבשאר הזמן הם עובדים בחברה שמשחקת חלק פעיל בריסוק הדמוקרטיה, בישראל ובעולם. לפני 10-15 שנים פייסבוק הייתה כיכר העיר החדשה והדיגיטלית שנתנה מקום מופה לקבוצות, גם פוליטיות, שהרגישו מודרות מהתקשורת. זו הייתה תרומה מבורכת ששינתה את השיח לחיוב, הגדילה את הדמוקרטיה. מאז קרו עוד כמה דברים, וכשאנשים תוהים מאיפה כל השנאה והזעם ששולטים עכשיו ברחובות ומייצרים תסכול וייאוש נדמה לי ששווה להזכיר שכולנו שוטפים את המוח שעות על שעות, מדי יום, מול רשתות חברתיות, שהוכח כבר באין דרכים ודוגמאות עד כמה הן מפיצות זעם, בורות, שקרים, ותורמות להגדלת השנאה והקיטוב. והוכח באין-ספור מקרים ומדינות עד כמה הרשתות החברתיות הן אחד האיומים הגדולים על הדמוקרטיה היום, ועד כמה הן מנסות להתחמק מאחריות, להחיש ולטשטש. קיימברידג' אנליטיקה, גנבת הבחירות של טראמפ שלא קרתה, רצח העם ב� אזרו כאן הימור, לולא היו הרשתות החברתיות מעודדות ומתפרנסות כל כך טוב מזעם ושקרים ופופוליזם טהור, אז המצב הפוליטי, החברתי והנפשי שלנו במדינה היה אחר, קצת יותר רגוע. המחלוקות היו אותן מחלוקות, אבל השנאה בעיניים הייתה קצת מרוסנת. אולי היה אפילו סיכוי להגיע לאותה הסכמה רחבה. ובלתי מושגת. אז עובדי פייסבוק, מה שווה יום החופש שבו הפגנתם בעד דמוקרטיה אם למחרת חזרתם לעבודה והמשכתם לעבוד בשיא המרץ והכישרון על החדתה? העתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, מיד ננסה להבין לאן הולכת מחאת ההייטק ביום שאחרי ההשהייה של החקיקה. מה עומד מאחורי הקריאה של אילון מאסק, יובל נוח הררי ועוד אלפי מומחים בעולם להשהות את פיתוח הבינה המלאכותית, טרם ייגרם לאנושות נזק בלתי הפיך. מה קורה כשפוליטיקה מתנגשת בחדשנות ובימנת הסטייק שלנו? ניפרד מזוג ממציאים ישראלים שעומדים מאחורי ה-PDF וה-GIF, הקבצים ששינו את העולם ואת החיים שלנו ושמו הם הלכו עכשיו לעולמם בהפרש של חודש. נהיה כמובן עם עין פקוחה ואוזן כרויה להפגנת הימין בתל אביב, ונעדכן ככל שנצטרך, יעתיד עכשיו, אני, דרור גלוברמן, מתחילים. אז החקיקה, המהפכה, הרפורמה, הושהתה. מה קורה למעפ... למחאת ההייטקיסטים בזמן הזה? איתנו משה רדמן, מיזמי ומובילי מחאת ההייטקיסטים, ערב טוב. אה, hey, ערב טוב. וערב טוב גם לדוקטור ארז מגור, סוציולוג מאוניברסיטה העברית, מומחה לכלכלה פוליטית של תעשיית ההייטק. איתך נגבי העוף, קצת במבט על, על מה שאנחנו רואים כאן אה, מולנו. אה, נתחיל אבל איתך, רדמן, אה, לאן זה הולך? אה,
1: כרגע אנחנו ממשיכים במחאה, זה לא נראה, למרות שיושבים לשולחן הדיונים אצל הנשיא, זה לא נראה, אנחנו לא תולים בזה המון תקוות,
2: אנחנו עושים את זה מן
1: הסתם. כי אנחנו מחויבים לדמוקרטיה הישראלית לתת הזדמנות, אבל הקולות שיוצאים משם לא נשמעים טובים בינתיים.
0: אוקיי, okay, uh, אתה מכיר את החשש לפח... שמובע לפחות באגפים של המתנגדים לחקיקה? Uh, זהו חול בעיניים, החוק כבר הונח ואפשר לקרוא, לאשר אותו בהתראה של אפס, uh, וכל זה נועד רק להרדים את המחאה שלכם.
1: אני מסכים, זה חששות לגיטימיים, אנחנו מדינת סף דיקטטורית וזה משהו שקשה לחיות איתו ומצד שני, בסוף אנחנו גם... קשה לנו, יהיה קשה לחיות עם העובדה שלא ניתן הזדמנות ולכן אנחנו ממשיכים במחאה, יש הפגנות בקפלן וימשיכו הפגנות בכל הארץ אנחנו רק לא ממשיכים את ההצלמה שהייתה בשבוע האחרון כי אנחנו כן רוצים לתת איזושהי הזדמנות לשיח שקורה כרגע בבית הנשיא.
0: תשמע, אנשים זה לא תוכנה, אתה לא לוחץ על כפתור וזה קופץ. אתה חושב שתצליח, תצליחו אתם, במידה ותרגישו צורך, לשחזר את האינרציה הזאת שהגעתם אליה בשבוע האחרון?
1: תשמע, לא אנחנו יצרנו את האינרציה הזו, אנשים מדם ליבם, מאות אלפים יצאו וזעקו. ולכן אני מאמין שלמרות שיש איזושהי ירידה בהיקף המחאה, בשעת צרה. שאנשים יבינו שעבדו עלינו, אם עבדו עלינו, אני מקווה, אני עדיין אופטימי ואני מקווה שאולי נופתע לטובה, אבל אם עבדו עלינו, אני חושב שאנשים ייצאו, כי הם לא עושים טובה לא לי ולא לאף אחד, הם עושים טובה לעצמם ולילדים שלהם, בואו נצור
0: את זה. דוקטור ארז מגור, אתה מומחה לכלכלה פוליטית, אנחנו כבר התרגלנו לשמוע את uh, רדמן ומנהיגים אחרים של מחאת הייטק uh, מובילים פה גדודי מתכנתים uh, נגד, uh, נגד הרפורמה, uh, אבל עד כמה זה בעצם חריג
3: כן, זו שאלה טובה. אני חושב שמה שראינו בשבועות האחרונים, את המחאה ברחובות, הפגנות, זה דבר יוצא דופן וחדש שלא ראינו בישראל עד היום אף פעם. אבל אם אנחנו לוקחים מבט קצת רחב יותר מבחינת הקשר בין תעשיית ההייטק לבין הפוליטיקה, אז שם אנחנו רואים מערכת יחסים ארוכת שנים. ההייטק, תעשיית ההייטק, מראשיתה... היא הייתה מעורבת um, בפוליטיקה, במדיניות, uh, ממש דור המייסדים של ההייטק עוד מראשיתו, אם אנחנו הולכים אחורה עד בשנות ה-80, uh, היה מעורב בשלב חקיקות, בהקמת uh, מוסדות כמו המדען הראשי, mm -hmm. uh, בחוקים כמו חוק המו"פ. ותמיכות,
0: והקלות במיסים, ולמשוך משקיעים, ותוכנית יוזמה מ-93. אבל אני אשאל אותך, אתה יודע, לא היה אכפת להם, תקן אותי אם אני טועה, אם מדובר במנהיגים מן השמאל ומן הימין. השאלה הייתה כסף ועידוד השקעות, ומתן תנאים נוחים להקמת חברות.
3: נכון, בדיוק, אני חושב שכמו שהיה, בדיוק כמו שציארת, די קונצנזוס, כלומר מימין ומשמאל, לא כל כך משנה מי היה בשלטון, המדיניות שהממשלה והממשלות קידמו בהקשר להייטק תמיד טעמה uh, את האינטרסים של תעשיית ההייטק, mm -hmm. וכשהיא לא טעמה בנקודות מסוימות, אז גם התעשייה הזאת ידעה להשפיע, לדחוף יוזמות לשינוי חקיקה, כמו שינויים שעשו בחוק המו"פ בשנות האלפיים, להקל ברגולציות ולעשות מה שצריך <סיע> כדי לקדם אז את העניין. אז, אז, אז את עד כה ראינו,
0: ראינו מעורבות עמוקה, אה, לעיתים כולל לוביסטים וכל מה שצריך כדי לקדם את התעשייה, <סיע> <סיע> מה, <סיע> מה שאנחנו מכירים גם מתעשיות נגיד חקלאות ומלונאות ותנהגי מוניות וכולם. נכון,
3: נכון.
0: אז עד כמה חרג מה שאנחנו רואים כאן עכשיו?
3: אז עכשיו מה שאנחנו רואים... שיש בעצם היה בפעם הראשונה אולי שאנחנו רואים באמת התנגשות בין המדיניות שהממשלה ניסתה לקדם, אמנם לא לגב, באופן ישיר מול ענף ההייטק, אבל בהחלט משהו שהיה יכול להשפיע עם פוטנציאל השפעה משמעותית על הסביבה העסקית שבה
0: הייטק פועל, ולכן מחוסר התאמה באינטרסים כאן, ראינו את היציאה למאבק הזה. עכשיו אני אשאל אותך, אני חושב, את שאלת, ה... שאלת המגוז של כל הסיפור הזה. האם כן. הם נלחמים על החיות של התעשייה שלהם? האם הם נלחמים כן. על דמותה של המדינה כפי שהם מבינים אותה, זה לא אותו דבר? או שזו פשוט מלחמה פוליטית, והם נתנו כאן דרור לדעותיהם הפוליטיות, שהם נגד ימין ובעד שמאל, וזה כל הסיפור.
3: כן, אז אני לא חושב שיש פה סוגיות שאפשר להסתכל עליהן כימין כי ושמאל בצורה אולי פשטנית, אני חושב שכן אבל אה, צריך לעשות פה הפרדה קודם כל אה, בין, כשאנחנו אה, אומרים ההייטק, שזה מושג אה, רחב מאוד, אפשר לעשות אה, אה, הפרדה די אה, ברורה בין העובדים, האנשים שעובדים בתעשייה הזאת, mm -hmm. אה, לבין לזה, המנהלים, יזמים, משקיעים, כן? המגזר גם הפיננסי וגם ב... בפ... בפ... ביזמים והמנהלים של החברות. אני חושב שהייתה אה, התנגדות ות, ושיתוף פעולה אה, בהתנגדות, אבל המוטיבציות של הקבוצות האלה היא יכולה להיות שונה. אני חושב שהעובדים, הרבה מהם באמת אה, התנגדו בצורה, אה, כלומר, כי היה פה איזושהי פגיעה בערכים הליברליים אה, אה, שבה הם אה, מאמינים, ואני חושב שהיה פה באמת אה, מה, מה, התנגדות אותנטית אה, שהפריעה אה, להם, כלומר שהפריעה לה, ל... לסדר וההיגיון והערכים שבהם מאמינים. <אם <אם> כרגע אתה אומר לי דמותה דמות מות... של
0: המדינה, כן.
3: כן, נכון, על הדמותה של המדינה, אני חושב שבסך הכל אנחנו יכולים גם להבין, יש פה גם אינטרסים כמובן, אנחנו יכולים להבין שדמותה של המדינה שהם נלחמו או נלחמים להגן עליה, תואמת גם, גם את האינטרסים שלהם, בסופו של דבר הם, הם אלה שנהנו מהסדר הכלכלי, פוליטי, משפטי שהיה קיים בישראל עד היום. ולכן אני חושב שהם לא רצו לראות אותו משתנה, אבל אני חושב שגם אנשים, מדובר פה בקבוצה, אנשים עם, עם זהות די דומה, אנשים מסתובבים בעולם, יש להם חברים במקומות אחרים, הם לא היו, יש להם כן, שיתוף ערכים עם, עם קולגות שלהם, המקבילים שלהם כן. בשאר העולם, ואני חושב שפה הם רצו לשמור על הדברים האלה. משהו אולי כינו, אנחנו... כן. אם אנחנו נעיף מבט ונסתכל על הפירמות ועל החברות, אני חושב שפה אפשר להסתכל על... פה אפשר להיות אולי טיפה יותר ציניים כלפי המוטיבציות של החברות ולהסתכל, אני חושב שפה די ברור שגם היה פה הגנה ומאבק על האינטרסים הכלכליים, הכלכליים.
0: של אל... עוד רגע נחזור למקום של החברות, כן. אני רוצה לשאול אותך, רדמן, תגיד, יכול להיות שבחשבון ביניים של שלושת החודשים האחרונים, תגלו שעובדי ההייטק יצאו אולי להגן על דמותה של המדינה ועל חייהם, אבל שילמו על זה. אולי אפילו במקום עבודתם, כי אין מה לעשות, גם למחאות ולסדר הגודל שלהן יש השפעה לתדמית הבינלאומית עכשיו של ישראל, וגם אתם עזרתם להרחיק מכאן משקיעים בעצם.
1: כן, אני חושב שזה אגדה אורבנית שצריך לרגע לשים לסוף. זה שיזמים כאלה ואחרים אמרו שהם מוציאים כספים, זה כדי להראות את גודל הבעיה, כמה מאות מיליונים שאולי יצאו, זה לא מה שיפגע בכלכלה הישראלית. בסוף, הבנקי השקעות הגדולים והגופי השקעות הגדולים בעולם, לא צריכים שאנחנו נגיד להם שאם ישראל הופכת להיות סמי דיקטטורה או דיקטטורה אז לא כדאי להשקיע פה הם, הם יודעים להבין את הדברים לבד הנה גם ביידן הבין את זה, תאמין לי שאף הייטקיס לא הלך ללחוש לו באוזן אני חושב שזה קצת נותנים לנו אובר קרדיט ואל תשכח שבסוף אותם אנשים שאומנם פנימית בתוך הבית מספרים שהבית הולך להיחרב כלפי חוץ, לצורך העניין קרנות הון הם הולכים לשכנע שעדיין למרות הכל כדאי להביא היא לא אומרת לו, לא, אל תשקיע לי בקרן, לא כדאי, ישראל נהרסת. היא מנסה לשכנע אותו, הם היחצנים הכי טובים של ישראל, זה בסוף הייטקיסטים.
0: ותגיד, אחד ההישגים, אה, אולי שאחד ש... ההישגים היפים של מדינת ישראל, דווקא מהעשור האחרון, זה שיותר ויותר חברות סטארט-אפ הוקמו כאן בישראל. אה, זה לא קרה קודם, וכשהן אה, הצליחו, ובטח שנמכרו, אז שילמו מיסים ישר לתוך קופת האוצר וקופת המדינה, מה שחולק בין כל האזרחים. זה הישג מהעשור האחרון, אה, ויש אומרים שהוא נמחק עכשיו. שכל משקיע, דבר ראשון, יגיד, אוקיי, אוקיי, אבל את החברה שלך, חביבי, אתה מקים מחוץ
1: לישראל. תשמע, אין לי את הנתונים המדויקים כי הם לא פורסמו, אבל אני יכול להבטיח לך שמעט מאות חברות סטארט-אפ הוקמו בישראל ונרשמו בישראל בחודשיים-שלושה האחרונים, וזה חבל מאוד, ואני גם חושב שזה חבל מאוד שהציבור לא מבין את זה. לי היה, הייתה שיחה עם מוביל דעה בצד הליכודי, בוא נגיד, שאמר לי, תשמע, אני גם ככה לא משתמש בדברים של ההייטק הישראלי, ולקח לי שנייה להבין שהוא לא מבין שהבית ספר של הילדים שלו והקופת <laughs> חולים זה בין היתר מהאקזיטים
0: כן, זו אמירה, אמירה משמעותית. <laughs> ee, אבל, אבל אני שואל אותך שוב, האם, אתה יודע, עצירת ההשקעות עכשיו, שקשה לייחס מה ממנה למשבר העולמי ומה ממנה דווקא שייך למה שקורה בישראל, ee, אבל הסנטימנט השלילי והחשש ואי היציבות והמוניטין הרע שיצא כרגע לישראל בעולם, זה דבר שיתוקן במחי חקיקה או עצירתה?
1: לא, זה לא, לדעתי הנזק הוא נזק שייקח הרבה זמן לשקם. אני חושב שהוא עדיין הפיך. אני לא מסכים עם זה, עם האמירות שאמרו מקודם לגבי זה שהמחינו, אנחנו עדיין מוחים, אנחנו עדיין בתוך המאבק, אבל בהנחה שנצליח לנצח במאבק הזה, אני חושב שנצליח לתקן את זה, זה לא ייקח חודש. אם מישהו חושב שיכול לעשות פה און אנ וזהו, וכולם יסתכלו על ישראל באותו אופן, זה לא כזה טריוויאלי. קל, אתה קל להרוס. ובמקרה הזה אני חושב שחלק מהארץ ייקח זמן
0: לשקם. כן. אותה שאלה הולכת אליך, דוקטור ארז מגור, עד כמה ביניך הנזק שנגרם כעת יהיה מסובך לתיקון <laughs> כשאנחנו מדברים על אמון מול שווקים בינלאומיים? <laughs> ותוסיף לזה את העובדה שישראל עכשיו מתנגשת עם ארצות הברית פוליטית, האם גם לזה תהיה השפעה כלכלית על היחסים הכל... הכלכליים של ענף הייטק? כן, אז קודם כל, כל, כן, כחוקר קשה
3: לי לנבא מה יקרה. <אז> אבל אני מסכים עם מה שנאמר פה קודם, שיש פה נזק שלא תמיד קל לתקן אותו. <אז> מצד שני, אנחנו כבר ראינו את תעשיית ההייטק הישראלית צולחת משברים, אמנם לא מהסוג הזה, משברים בעבר הגיעו מבחוץ, כן, 2001, 2008. אבל ראינו את תעשיית ההייטק יודעת אה, להתמודד איתם, אבל מה שהיה בעבר, והשאלה מה יקרה עכשיו, זה שבדרך כלל כשהיו משברים בתעשייה הזאת, אז המדינה היא זאת שבאה אה, לסייע, כן? לדאוג שסטארט-אפים לא ייסגרו, להגרים כסף עכשיו בתעשייה.
0: אני לא רואה איזה קורה.
3: אוקיי, <laughs> אז השאלה היא, מה יקרה בשלב הזה? האם ייכנסו למשבר, ויש לנו, כן, תעשיית ההייטק הייתה במשבר עוד לפני. כן, המהלכים הכי חקיקה שנפלמו. השאלה מה יקרה ברמה של התמיכות. עכשיו, גם אותו דבר לגבי ארצות הברית. ארצות הברית, אני חושב שרוב השיח עכשיו יתמקד ביחסים בין ישראל לארצות הברית והצרכים הביטחוניים הגיאופוליטיים. וצריך לזכור שישראל גם תלויה ברמה כזאת או אחרת בארצות הברית כלכלית. ההייטק שלנו... כפי שנאמר קודם, הוא מייצר מוצרים לא לציבור הישראלי, הוא מייצר החוצה, וארצות הברית היא המשותפת סחר המרכזית של ישראל, mm -hmm. וגם שיטותי פעולה בין סירמות... והשקעות, שירמות וכמובן, ישראליות, אנחנו
0: צריכים לשמור yeah, אותם על טובים, גם באספקט הזה. דוקטור ארז מגור, מנועד עשתה עברית, משה רב, רדמן, ממובילי מחת הייטקיסטים, תודה לשניכם, ערב טוב. תודה, ערב טוב.
1: תודה רבה, תודה.
0: עצרו הכל! אילון מאסק, פרופסור יובל נוח הררי ועוד אלפי מומחים ומשכילים מן העולם קוראים לעצור זמנית את הפיתוח של הבינה המלאכותית עד שנברר את ההשלכות ובעיקר הסיכונים למין האנושי ונפתח מנגנוני בטיחות. לא פחות פומפוזי מזה. ערב טוב לענבר דולינקו, חוקרת מדיניות וטכנולוגיה. ערב טוב. וגם לדוקטור זיו קציר, מנהל תוכנית הבינה המלאכותית הלאומית ברשות החדשנות. ענבר, uh, את יודעת, אנשים יש להם בראש את הדימוי של הרובוט הענק שפולש לרחובות ומוחץ אנשים. Uh, בואי ניתן לזה צבעים אמיתיים. במה מאיימת עלינו בינה מלאכותית? Uh,
4: אז קודם כל, באמת עדיין לא הרובוט, למרות שזה הדימוי הבולט. Uh, אבל זה לא אומר שאין פה אתגרים אחרים. אחד הדברים שאנחנו רואים כבר עכשיו, זה ההשפעה של השוק הסוכה. שזה אולי היה נשמע משהו רחוק שיקרה בעתיד, אבל אנחנו רואים איך כל מיני מערכות כמו צ'אט GPT ודאלי, שנהיו נורא פופולריים, יוצרים אתגר לכל מיני אמנים שעכשיו לא בטוחים אם האמנות שלהם תשמש לאימון לא של מודלים שיחליפו אותם ואז אף אחד לא יצטרך את השירותים שלהם. איך כל מיני
0: הוצאות לא מתקשות לזהות בין כתבי עת שהם מקוריים, אנושיים, לבין מה שהוא תוצר של מכונה. Mm -hmm. uh, תראי, מה, ו אנחנו רואים תביעות שיפות מהוליווד, uh, או חששות מהוליווד, שכל המקצועות שם בסכנה בגלל בינה מלאכותית. אפשר להוסיף לחלט. פנימה גם עורכי דין ומהנדסים ואדריכלים, ולהסתכל על הדוח שיצא של גולדמן uh, זקס, שאומר בינה מלאכותית תחליף 300 מיליון עובדים בעולם. 300 מיליון. אף אחד כאן לא חסין. אז זה uh, תעסוקה, עולם אחד של סכנה, מה עוד?
4: יש את הסיפור של הטיה, uh, זה משהו שהוא ידוע גם במודלים יותר uh, מוכרים כבר, אבל זה מתעצם עם המודלים הגדולים עכשיו שאנחנו מתמודדים mm -hmm. איתם, uh, שבעצם בינה מלאכותית היא מושפעת מאוד מהדאטה שעליה היא מאומנת. אם הדאטה הזה הוא לא מספיק מאוזן, הוא יכול להביא לתוצאות שהן גם לא מאוזנות. למשל... אם אנחנו במערכת המשפט נרצה להשתמש באלגוריתם שידע להחליט אה, האם לשחרר בערבות אדם כזה או אחר, mm -hmm. והאלגוריתם היה מאומן על דאטה סט לא מספיק מגוון והוא מוטה. אז אנחנו יכולים לראות נגיד בארצות הברית שאולי הוא יגיב אחרת לאדם שחור מאשר לאדם לבן. לא, לדעתי את מדברת על דוגמאות היא...
0: קונקרטיות. אנשים בצבע ראש שחור מקבלים מהמערכת האוטומטית. הארכת מעצר, הרבה יותר בקלות מאשר אנשים עם צבע עורב בהיר, כן.
4: עכשיו יש כאן אתגר של, א', האם זה רק כי הדאטה סט הוא באמת לא מספיק מגוון, או בגלל שהוא משקף כאן מציאות שיש בה אפליה במציאות עצמה, וזה מורכב לשנות את הבעיה המוסדית שקיימת, אבל עדיין, מערכות כאלה רק מגבירות את האתגר. עוד סכנה. עוד סכנה. יש לנו את הסוגיה של הסברתיות או אקספליינביס באנגלית. אה, מערכות בינה מלאכותית הן בעצם סוג של קופסה שחורה. אנחנו לא כל כך יודעים להסביר עד הסוף איך הן עובדות, בגלל זה הן עובדות יותר טוב מבני אדם בדברים מסוימים. אבל עכשיו כשאנחנו ננסה להשתמש במכונות האלה, בהקשר ביטחוני למשל, או אפילו ברפואה, בכל מקום שיש לנו בעצם... חיי אדם שיהיו מעורבים בתוצאות, וקצת יש פה אתגר, איך אני יכולה לסמוך על תהליך קבלת ההחלטות. ו... כמה
0: בעצם יש משמעות לפיקוח של בן אדם שיאשר או ידחה את ההחלטה של המכונה אם הוא לא באמת מבין איך היא עובדת. כן, אז וכאן נתת רק שלוש דוגמאות, יש עוד הרבה, נגיד שימוש במערכות <אח> בינה מלאכותית במערכות אכיפת חוק, כשאתה לא יכול להסביר <אח> לבן אדם למה עצרו אותו, וזה קורה אגב עכשיו בישראל, אתה לא יכול להסביר לבן אדם למה המערכת החליטה לעצור אותו, אז יש לנו בעיה מול בית המשפט ומול הגדרות החוק, ובאמת, זו רשימה קצרה. הררי וכולי.
4: לא פנו אליי, לא יודעת אם אני נחשבת בשבילם בשלב הזה עד כדי כך. עוד שנה, שנתיים את
0: שם. אבל היית חותמת, את מצטרפת לאזהרה הזאת? לא, לא היית חותמת, למה?
4: אני מעריכה מאוד את מה שהם עושים, אני חושבת שיש כאן... גם אם אולי אפשר לבקר במידה מסיימת את המכתב אה, על הניסוחים שבו, ואולי יש כאלה שיבואו שיטענו שהוא גם נגוע בכל מיני אינטרסים, mm -hmm. בגלל שבסופו של דבר יש כאן חברות שאולי רוצות אה, למצב את עצמן במקום טוב יותר במרוץ חימוש הזה mm -hmm. שהן מפגרות בו מאחור, אבל אני פשוט מרגישה שהוא לא מספיק, אה, והוא לא הפתרון בפני עצמו, וגם באמת מאוד קשה לי להאמין. שמכתב כזה יצליח לרתום אה, גם משותפות okay. נלוות
0: על... ב... אז תכף נדבר על השלכות פרקטיות, אבל ממתין על הקו אה, זיו קציר, מנהל דבר, תוכנית דבר. הבינה המלאכותית אה, של, ברשות החדשנות של מדינת ישראל. ותקן אותי אם אני טועה זיו, אבל הרציונל לתפקיד שלך בעצם אומר, הבינה המלאכותית זה האנרגיה החדשה של העולם, זה מהפכת המחשוב החדשה. זה כל כך חשוב שמדינה צריכה לתפוס את זה בידיים ולדאוג שהיא גם תוביל בזה. נכון? זה העבודה
5: שלך. זה בדבר נורא. זה פשוט לתפקיד שלי לגרום לזה שכל הפעילות הממשלתית של הזרועות השונות של הממשלה תהיה מתואמת ומסונכרנת. אבל שאלה שלי, האם
0: בתפקיד שלך כתוב לא רק לעודד את הפיתוח ולהאיץ אותו, אלא גם לחפש את הסכנות ולהכיל מגבלות על החברות כדי שלא תגענה לאותם אזורים מסוכנים שלפני רגע דיברנו עם נדבר עליהם. בוודאי, חלק משמעותי ממה
5: שאנחנו עושים. משרד המדע, משרד המשפטים,
0: משרד החוץ, משרדים נוספים שמתעסקים בתחומי תוכן, mm -hmm. ולדון בדיוק בזה. מהן הסכנות, ומה תפקידה של המדינה בהתמודדות עם הסכנות האלה, וגם בריאה של מה נעשה בעולם, כדי להתמודד עם אותן הסכנות. תראה, יש בישראל, תקן אם אני טועה, מאות רבות של חברות שפועלות בתחומי בינה מלאכותית. נחכה לתיקון טעות. אין תיקון טעות, לא, אוקיי. לא, לא, אין תיקון. <laughs> אה, למרות שהיום ראיתי בינה מלאכותית עוברת ליד, יאללה, גם אנחנו חברה של בינה מלאכותית, למרות שאנחנו מייצרים מטטים וייים. כולם עוסקים בבינה מלאכותית, האם יש כבר איזשהם מגבלות מטעם המדינה, הגבלות בחוק, רגולציה שאומרת, את זה אסור לכם, אתם חייבים להסביר איך כי התקבלה ההחלטה, או אסור לכם, אתם חייבים לוודא שאין הטעיה, כמו שדיברנו קודם, בתוך התוצאות של המערכות שלכם, יש איזושהי מגבלה?
6: אז
5: קיימות המון חובות בחוק הישראלי שמתעסקות במניעת הטעיה כדוגמה, בבטיחות בשימוש במערכות, בתחומים ספציפיים כמו תחבורה או רפואה או חינוך, בהגנה על פרטיות, בהגנת סייבר על מערכות. זאת אומרת, החוק הישראלי מכיר המון המון סעיפים שנוגעים ברלוונטים. אחת השאלות הפתוחות היא האם יש צורך לייצר חקיקה שהיא דווקא מציינת דינה מלאכותית, או שעדיף שהחקיקה שלנו תהיה אגנוסטית לטכנולוגיה ותגן על אותן זכויות פרט שהן הדבר שאנחנו רוצים לשמור עליו.
0: אוקיי, כלומר האם המכתב הזה בעצם הוא קורא, הוא מעניין אותך כממשלה?
5: המכתב הזה מעניין אותי כאדם וכאזרח. כממשלה זה קריאה... התפרצות לדלת פתוחה, זאת אומרת, אנחנו מעורבים בעשייה הזו וגם בפורומים בינלאומיים שונים כבר שנה ויותר. Okay. אני חושב שהחשיבות של המסמך הזה היא דווקא אה, ברמה האזרחית. זה מעלה לתודעה דיון שהתחבא עד היום בכל מיני פורומים אה, אפורים, מעונבים של אה, משפטנים ודיפלומטים ומציג בשפה פשוטה אה, דילמות אמיתיות.
0: כן, אתה יודע מה, הדילמה שהתחלנו, התחלנו את שיחתנו, היא אולי נוגעת ממש לכל מאזינה ומאזין. אם הדבר הזה בא והולך לקחת לי את העבודה, או לאיים עליי, או לזרז את החלפתי בעובד אחר שיודע להשתמש בבינה מלאכותית, אם, אתה יודע, אם דרמה כזאת מגיעה לחופי התעסוקה של מדינת ישראל בעוד שישה חודשים, 12 חודשים, או כבר עכשיו, יכול שזה גם תפקיד שלכם בממשלה. תנו לאזרחים כלים, למדו אותם להשתמש בבינה מלאכותית כדי שהם יהיו על הסוס ולא ידרסו תחתיו.
5: אז אני חייב להגיד שמבין החששות שעולים, דווקא הנושא הזה של אבטלה uh, המונית, זה חלק שנראה לי um, פחות מטריד. כלומר, אנחנו מבינים בסיטואציה שבה יש מהפכות טכנולוגיות בקצב יותר ויותר, ויותר מהיר משנה לשנה או מעשור לעשור, ובכל מהפכה כזאת קורה הדבר הבא, חלק מהמקצועות הקיימים הם אולי נהיים מיותרים. מקצועות חדשים נולדים, ואוסף גדול ואחר של מקצועות משתנה, משתנה האופן, משתנה הצורה שבה אנחנו... כן. אין אבל אתה אם זה, זה קורה פתאום
0: מקצוע. נורא נורא מהר, אז אנחנו נכנסים לבעיה חברתית ותעסוקתית וכלכלית.
5: בדיוק, וכאן אני חושב שהתפקיד של המדינה, אה, הוא מגיע בשני אופנים, אחד לוודא שאת התועלות הכלכליות והחברתיות במהפכה כמו מהפכת הבינה המלאכותית, אנחנו משאירים בישראל, והשני זה לדאוג לכל אותן אוכלוסיות שמסתגלות יותר לאט. שיהיו להם רשתות ביטחון שיוכלו להסתגל. זה בעצם שני התפקידים האזרחיים בהקשר.
0: אני מסכים איתך, אתה אומר את זה אבל באופן תיאורטי או מעסיק? קורה משהו במדינה כדי לקדם את שני הבתים האלה שהזכרת?
5: המובילות בתחום המדינה המערכתית בוודאי, זה מהות התפקיד שלי ולעשות המון עבודה, החל מלהבטיח את קיומו של... מחקר אקדמי פורק דרך, דרך תמיכה בתעשיות בתחומים שבהם בינה מלאכותית יכולה להביא תועלת, יש לנו יתרון יחסי, דרך ההנגשה של מידע למחקר ופיתוח. ובאזורי
0: ההגנה על האוכלוסייה שעלולה להיפלט ממגלי התעסוקה, במפתיע?
5: זה בגלל זה מחוץ לתוכנית עצמה, ואני יכול לקרוא שזה מאוד מצריד את הגופים הרלוונטיים. עוסקים בזה בצורה מאוד משמעותית.
0: אוקיי. ענבר, נחה אנחנו במקום טוב במדינת ישראל?
4: אני חושבת שהתחיל תהליך בשנים האחרונות שהוא מאוד משמעותי וחשוב במדינת ישראל, ובאמת חלק מהבעיה במכתב זה שהוא לא מתייחס לתפקיד של מדינות במשחק הזה, כי אני לא רואה אף מדינה חותמת על עצירה של פיתוח טכנולוגי שהוא משרת אותה גם כלכלית וגם ביטחונית.
0: אגב, גם אף חברה, נכון? אף אחד לא יגיד, וואלה, צודקים. חברים, בואו נעצור לי שישה חודשים מפיתוח הבינה המלאכותית, קודם כל נחשוב קצת, מה יהיה?
4: נכון, זה בעיה, כי המכתב הזה הוא לא מחייב, ולמיטב ידיעתי חברות אה, לא חתמו עליו, אלא רק אינדיבידואלים, וזה סוג של מרוץ אז איך באמת אתה יכול לסמוך שהצד השני אה, לא ימשיך לפתח בזמן שאתה הנחת בצד המקלדת ונתת לו את היתרון? כן. אז זאת בעיה. אני כן חושבת שהעניין הוא שזה גם אתגר גלובלי. ישראל יכולה להיות... נהדרת בתחום והמתקדמת ביותר בתחום והכי אתית שאפשר ועדיין בדיוק בהקשר הזה אם מדינות אחרות יתחילו לפעול בכיוונים שונים זה קצת מקשה ומכופף את היד שלה ומחייב אותה לבחור בכיוונים אחרים.
0: כן. זה, זה אתגר מאוד מאוד קשה. טוב, אני בטוח שאתם תצטרפו אלי שניכם בקריאה לכל המאזינים ומאזינות. Uh, עד שכל עסק כזה יתארגן, לכו תלמדו בעצמכם את הבינה המלאכותית שרלוונטית למקצוע שלכם, היא קיימת, היא עכשיו כבר בחוץ, והמתחרה שלכם לומד אותה ברגע זה. אז <g> 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 זו גם החובה הפרטית שלכם. Uh, כדאי לכם, בקיצור. ענברדו לינקו, חוקרת מדיניות uh, וטכנולוגיה, <תודה. תודה, תודה. ואיתנו על הקו כתבת הטכנולוגיה עומר עזרן, אה, מה קרה? האתר של מכון ויצמן נפל?
2: כן,
4: שלום ברור. אז קבוצת האקרים, אה, פצחנים, ככל הנראה מבנגלדש, השביתה ממש אה, בזמן האחרון, בדקות האחרונות, את אה, אתר מכון ויצמן. אז אה, בעצם מדובר על מתקפת מניעת שירות, אה, דידוס, כלומר... שליחת פקודות רבות לשרתים, זה מוביל לקריסה של האתר. בדרך כלל בתקיפות כאלה אין דלף מידע, אלא בעיקר מניעה של שימוש באתר, זה יכול לקחת דקות או שעות. אז כאמור, אין חשש לדלף מידע, ואנחנו נעדכן ככל שיהיה לנו עוד מידע.
0: עומר עזרן, תודה על הדיווח הזה. מידע נדבר על מתנות הפסח. מה אתם מעדיפים? ספר או אודיובוק? ‫טליה נגד הבשר המתרובת, ‫מה יש להם לאטלקים? ‫קודם ג'ינגלים, מיד נחזור. ‫בעתיד עכשיו, ‫אז מה תעדיפו לקבל לחג הפסח? ‫סט uh, סירים מהודר או קופונים דיגיטליים? ספרים באריזה או מנוי לאודיובוקס? ‫ספרים מוקלטים. ‫גם המתנות עוברות דיגיטציה, ‫והאם אנחנו צועדים לקראת ‫מותן של המתנות המוחשיות?
7: ‫כתבתו של
0: אורי כספרי.
7: אם אתם שואלים את עצמכם, איך זה שבעידן של היום, מתנות וירטואליות, מתווה קנייה למיניהם ועד הטבות דיגיטליות, הפכו כה נפוצות, דרור בלומנטל, סמנכ"ל השיווק בחברת בימי, מספק תשובה. לדעתו, מתנות החג פשוט מותאמות לממד שבו אנחנו נמצאים רוב היום, הדיגיטלי.
2: ‫אנחנו עושים הכול במובייל, ‫אנחנו משלמים, אנחנו מזמינים,
0: ‫אנחנו אה, צורכים תוכן בכל מיני סוגים. ‫אני שולח לך מתנה, ‫אני מקליט לך הודעה, ‫אני מצלם לך סרטון וידאו, ‫אתה מקבל את המתנה, צוחק ומתרגש. ‫הטכנולוגיות הגיעו לשם ‫והחיים שלנו נמצאים בדיגיטל.
7: ‫למרות זאת, לפי סקר שניהלה השנה חברת ועדים המרכזת את הפעילות ‫הכלכלית של ועדי העובדים בישראל, רוב העובדים עדיין מקבלים מתנות מוחשיות, ורק במקום השלישי, המתנות הדיגיטליות. יעקב אלוש, מנכ"ל ועדים, ‫מאמין שבזמן הקרוב ‫עוד נמשיך לקבל מתנות מחוץ למסך. ‫תווי
8: הקנייה הדיגיטליים ‫לא מצליחים להתרומם. ‫אדם אה, שמקבל עליו אה, דיגיטליים ‫מקבל הודעת אס.אם.אס ‫שבפנים יש קישור, אבל מה לעשות מקבל? ‫הדבר הזה גרם לתופעה ‫של אי-מימוש
7: ענק. ‫העולם כנראה עדיין נשאר מאחור ‫בכל הקשור למתנות, ‫ואת האשם אפשר לתלות ברגש. לדעת דינה דותן, בעלת חנות הספרים Bookshuk, את התחושות העזות שיכולות להיווצר בעיקר ממתנות מוחשיות, כמו ספרים, אי אפשר להעביר דיגיטציה.
9: אנשים מתקשרים לספרים שהיו להם בילדות, הם כבר מסמורטטים והם לא רוצים לעזוב אותם. כשהם הולכים להם לאיבוד, אחר כך הם מחפשים... ‫מכנויות יד שנייה, דווקא את הספר הזה, זה בדיוק המהדורה הזאת, ‫שהם זוכרים עם הכריכה הזאת ‫והציורים האלה, ‫וממש מסרבים למהדורות חדשות, ‫כי הקשר הוא רגשי לחפץ.
7: ‫אז מה יהיה? ‫בעוד העולם ממשיך להתקדם ‫ולהיות דיגיטלי, ‫המתנות תישארנה מאחור? ‫גם לפי אלכס שילמן, ‫פסיכולוג מומחה לכלכלה התנהגותית, בני האדם אינם מוכנים ‫למעבר הדיגיטלי. למרות הקדמה ולמרות איומי העבר השווים ועולים.
9: דובר על אפוקליפסה של הקניונים, שהקניות כולן הולכות לעבור לדיגיטל בלבד. והתברר שזה לא ככה. אפילו מותגים שהתחילו רק דיגיטלית, חדשים, שבכלל אין להם לגאסי בעולם האמיתי, אין להם שום נוכחות אה, היסטורית בעולם האמיתי, החלו לפתוח
8: נקודות מכירה פיזיות, כמו אמזון.
7: אז מה יקבל מי שיזכה באפיקומן בעוד עשר שנים? NFT או שיר שכתב לו ChatGPT?
0: טכנולוגיה ופוליטיקה מתנגשות לא רק כאן אצלנו, גם באיטליה, שאוסרת עכשיו על שימוש ומכירה של בשר מתורבת. שר חקלאות והשמירה על ריבונות המזון, פרנצ'סקו לולובריגידה, אומר שהוא רוצה להבטיח את האיכות, הרווחה והגנה על התרבות המסורת האיטלקיים. איתנו רונית ורד, כתבת האוכל למוסף הארץ, ערב טוב. ערב טוב. והיא נותן ברגר, מנכ"ל חממת הפוד טק דה של קבוצת שטרס, ערב טוב גם לך. רונית, מה בפוטנציאל החדשני גורם לאיטלקים להיזעק כל כך, להגן על האוכל שלהם?
9: קודם כל, האיטלקים הם באמת אחת האומות השמרניות בעולם, בלי קשר אפילו לממשלה הנוכחית בכל מה שקשור לאוכל. איפשהו השמירה על מסורת של אוכל, גם באיטליה, גם בצרפת, אפילו בשנים שבהן זה עומד להם לרועץ. ונדמה שהם נשארים מאחור, הם רוצים לשמר את האוכל המאוד מסורתי שלהם. Mm -hmm. אוכל הוא אחד האמצעים הנוחים ביותר במובן מסוים. לבטא את התרבות ואת הזהות שלך. הוא מתקשר לזהות קהילתית ומשפחתית ולאומית. זה אחד הדברים שלכולנו יש רגשות מאוד חזקים כלפיו. אנחנו מכירים אותו מבטן עימנו, זה הדבר הראשון שאנחנו מכירים כשאנחנו באים לעולם. ועבור הרבה אנשים, על אחת כמה וכמה איטלקים וגם צרפתים במובן מסוים, הוא באמת מסמל איזשהו קשר
8: למורשת.
0: תגידי, זה אומר עוד לפני שהגענו לבשר המתורבן שהם yeah. נוהגים לדחות מבחינה, לדחות מבחינה קולינרית גם חידושי מטבח אחרים, לא ייקחו תנור חדש, לא ישתמשו במיקרוגל, לא מחבת <אז> חדשה <אז> מאיזה <אז> טפלון, <אז> לא יודע מה. במובן מסוים כן, באיטליה יש הקפדה מאוד גדולה ושמירה
9: על טכניקות מסורתיות ועל חומרי גל המסורתיים ולהשאיר את המטבח כמות שהוא אה, לפני הרבה שנים. אה, יש פה הרבה פרדוקסים כמובן. אה, ברגע שאתה לא מוכן, אתה רוצה להישאר בדלת אמותיך, מצד אחד יש פה הרבה... שקשורים לערכים שכולנו רוצים לשמור עליהם בשנים האחרונות במיוחד כשכולנו mm -hmm. מבינים שעולם האוכל הקפיטליסטי והחקלאות התעשייתית האינטנסיבית הלכה מאוד רחוק אנחנו רוצים כן לשמור נאמנות לחקלאים קטנים, יצרנים קטנים, לקהילה מקומית ומצד שני אחד הדברים הכי יפים באוכל מאז ומעולם זה שהוא תמיד נדד, תמיד לא היו לו גבולות מדיניים כמו שאנחנו מבינים אותו, כן, הם מוכנים להגן על האוכל שהוא חלק בלתי אה, אה, נפרד מהמורשת והזהות הצרפתית.
0: אבל את יודעת, בא לי, בא לי, בא לי לשלוח אה, אצבע כן. לעפעף התחתון ולמשוך למטה, אה, אין לי ספק שמסעדות עילית שומרות על הטכניקות והכל, אבל מה, כשאני הולך לפיאציה בוונציה, איפה שכל התיירים שם, אז הפיצה לא יוצאת ממיקרו.
9: לא, היא א' יוצאת, דרך אגב בשנים האחרונות יוצאת כמו גדולה וגם העגבניות הן לא אותן עגבניות, אתה יודע, גם אם יש עוצרות וגם, דרך אגב, בשנים האחרונות באמת הם עכשיו מנסים קצת לתקן ולהשיג את הפערים אבל בתחום מסעדות היוקרה הם בהחלט נשארו מאחור ועוד ספרד הולכת עם המהפכה של גסטרונומיה מולקולרית ואחר כך סקנדינביה ודנמרק וכל המדינות האלה משאירות אותו מרחק מאחור האיטלקים נשארים נאמנים למסורת mm -hmm. המקומית בכל מיני מחירים, אבל זה חלק מהערכים, זה חלק מהשמרנות להגיד לך שזה טוב או לא טוב. זה חלק מתפיסת זהות מסוימת, mm -hmm. ברור שזה גם okay. קשור לפוליטיקה.
0: Uh, אוכל זה הדבר הפוליטי בעולם. וואו, אז תכף אנחנו ניגע גם בפוליטיקה. Uh, אני יכול okay. okay. להגיד לך, יונתן ברגר, בתוך חממת uh, The Kitchen שאתה מנהל, פועלת כמובן, א', uh, 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 אחת ממובילות הדגל של הבשר המתורבת, הבשר שמיוצר בתוך מעבדה במקום לחתוך אותו מבעלי חיים, mm -hmm. ואני שואל, האם זה, האם קם לך סיכון חדש לתעשייה של הבשר המתורבת?
2: להפך, <דור> דרום. למה? אני מאוד, כי אני מאוד שמחתי לראות את זה, כי, כי המשמעות של הידיעה מאיטליה זה שבעצם אנחנו מתקרבים אל השוק. זאת אומרת, אם עד לא מזמן זה נראה איזשהו משהו טקי, ותמיד בכל הסרטונים רואים עובדים בחלוקים לבנים במעבדה, פתאום זה כבר דיון ש, שמדבר על זה בזווית צרכנית. ואני מסתכל על הידיעה על איטליה, שנכון, היא חוששת, אבל... בואו נקרא את האותיות הקטנות, היא אסרה על ייצור של בשר מתורבת באיטליה, לא על צריכה של בשר מתורבת באיטליה. ואני אסתכל על הידיעה הזאת כחלק מאיזשהו מבול של ידיעות טובות שראינו בשבועות האחרונים. Mm -hmm. לפני שבועיים ראינו שה-USDA אישר לראשונה בארצות הברית, לא מספיק שה-FDA מאשר, בארצות הברית בשר צריך להיות מאושר גם על ידי ה-USDA. כן, ה-FDA כבר אושר לפני חודשים,
0: חודש. עכשיו גם, כלומר, מבחינה רגולטורית בארה״ב הבשר המתורבת הותר לשיווק סופית?
2: בדיוק, המילה היא, הנכונה היא סופית, ואנחנו רואים uh, את העוף של ג'אסט, uh, שנמכר בסינגפור כבר במסעדה אחת או שתיים, כן. uh, הולך להיכנס גם לארה״ב בקרוב, וזה חדשות משמחות. עוד זווית צרכנית, אנחנו רואים שאלה פארמס קיבלה אישור כשרות. Uh, uh, בישראל, והפלא ופלא זה כנראה גם יהיה אה, פרווה. כל מיני דברים שמסמנים שאנחנו כבר לא מדברים על משהו מאוד טקי, אלא מתחילים כבר לראות צרכן, mm -hmm. וזה שיש גישות שונות ומסורתיות יותר ומסורתיות פחות, אה, זה חדשות טובות. כן. אני אגיד שאחד המחשבות שחברת א', כשהיא יוצאת לשוק, ואנחנו מקווים לראות פרוטוטייפ בסינגפור ובישראל אה, כבר בהמשך השנה, כמובן בכפוף לרגולציה בשני המקומות. ש... כשאתה אומר אל... פוטוטייפ
0: אנחנו צריכים לחשוב על סטייק, אה, נכון? שפות... שגדל במעבדה, ונראה כמו סטייק וטועם כמו סטייק.
2: זה נראה כמו סטייק וטועם כמו סטייק, והוא הולך אה, ב... כבר במנת דגל שהשפים כבר התחילו אה, לתכנן אותה, ב... יש מסעדות ספציפיות בישראל ובסינגפור שעובדות על זה, mm -hmm. זה יהיה מה שנקרא סטייק מינוט. שזו חתיכה מאוד דקה, אבל מאוד עדינה, אבל זה ספק לכל דבר. וזה יושק בהמשך השנה, תחת הכותרת א' כץ. כן. ואנחנו אה, רואים את השיחה הצרכנית, כולל השיחה באיטליה, כעוד אה, אינדיקציה לזה שאנחנו מתקרבים לשוק. I,
0: I, I, מה... אני קצת שומע I... ממך זמירות בסגנון אין כזה דבר בד פי אר, העיקר שרואים את השם שלך נכון? העיקר שידברו על זה.
2: בדיוק, עלית על זה, אין ספק, ואנחנו בסדר גמור עם זה שהאיטלקים לא ירשו לייצר בשר מתורבת. את יודעת מה, רונית,
0: אני פונה אלייך, בדיוק, ואני פונה, לא רוצה לפנות לייצר השמרנות שלך דווקא, אבל כן לחיבה לאוכל, ואת לא איטלקית, מה את חושבת על בשר מתורבת?
9: אני רוצה להגיד אבל משהו לפני העניין של הבשר מתורבת, לגבי העניין שהכל באמת מאוד פוליטי. כל הנושא הזה של מטבחי מורשת ומנות ייחודיות למקומות מסוימים, כולנו יודעים גם שיש לו משמעות כלכלית מאוד גדולה. אתה בעצמך מראיין מישהו מחברה מסחרית שיש לה אינטרסים בתחום הזה. לא, אין לי מוצג, אני לא בקיאה מספיק בפוליטיקה אצל קית, אני לא בקיאה מספיק במיפוי של האינטרסים אנחנו הלאינים, יודעים שיש שם עכשיו שלטון
0: היא מאוד היא מאוד פס... שמרני.
9: בדיוק. לא, לא, אבל הייתי מחפשת גם אינטרסים. כל העניין הזה של אה, אה, מטבח מורשת ומנות מורשת, יש פה משהו מאוד יפה מצד אחד, בקטע של להגן באמת על חקלאות מקומית ועל קהילה מקומית, ומצד שני יש פה משהו שסותר מאוד ערכים של... החלפת מידע, החלפת ידע, זה ברור לנו שיש שם באמת ממשלה שמרנית שרוצה לשמור דברים כמו שהם. אוכל הוא סמל מדהים, שוב, כי כולנו מזדהים איתו וכולנו חשים תחושות מאוד חזקות לדבר, אז יכול להיות שבשר מתורבת או לא מתורבת הופך לסמל באיזושהי מלחמה באמת על התקדמות מול
0: שמרנות, על העניין של נהנתנות מול משהו שהוא יותר... אפשר לזרוק פנימה גם את השיקול האקלימי אבל אני שואל אותך עכשיו רק מהזווית של הטעם והביס והרגל הצרכני זה יצליח? תשמע כרגע אנחנו עוד לא שם נראה לי שגם הרבה חברות
9: מודות לזה שברמת הטעם אנחנו עוד לא שם וברמת ההנאה אבל דרך אגב אין לי ספק שברמת המודעות וברמת ה... לחזור טיפה, להחזיר את הגלגל אחורה, כי כולנו מבינים שעשינו איזושהי טעות עם החקלאות, חיות משק המאוד אינטנסיבית. אין ספק שהעולם הולך לכיוון של הרבה יותר תחליפי בשר, בשר מתורבת, יותר צמחוני, פחות גידול של חיות משק, זו מגמה מצוינת, כולנו צריכים לברך עליה באיזשהו mm -hmm. אופן. וגם הממשלה האיטלקית תיישר קר, <laughs>
0: יהיה להם קצת קשה. <laughs> טוב, <הם> כבר... אנחנו <laughs> צריכים לסיים, <laughs> ויש לי שאלה, <laughs> באמת, אני, כל... פעם שיונתן ברגר עולה פה על הקו, אני מסיים עם אותה ברגר, אנחנו ביום העצמאות הזה לא נעלה פיסת סטייק של א' פארמס על הגריל. האם זה יקרה ביום העצמאות הבא?
2: אז אני חושב שלצרכן זה ייקח קצת יותר מיום העצמאות הבא, אבל ביום העצמאות הבא כבר יהיו מסעדות בישראל שתוכל לטעום בהם את הסטייק. והוא אה, ממש אחר מסטייק שמבוסס על חלבון מן הצומח. אנחנו מדברים על בשר מתורבת, שזה אה, קטגוריה אחרת לגמרי של בשר. כן. אז יום העצמאות הבא, לא על המנגל של כל אחד, אבל בשתי מסעדות בישראל, כנראה שכן.
0: יונתן ברגר, מנכ"ל פודטק The Kitchen, ורונית ורד, כתבת האוכל של מוסף הארץ. תודה רבה, ערב טוב. ערב תודה
2: רונית.
0: בשיחה הבאה אנחנו רוצים להקדיש לפרופסור יעקב זיף, זכרו לברכה, שהלך בימים האחרונים לעולמו חודש אחרי מותו של שותפו למחקר, פרופסור אברהם למפל. הם אחראים לאחת מפריצות הדרך הכי דרמטיות בעולם המחשוב כל-כולו, שנגעה בכל אחד מהמאזינות ומהמאזינים שאיתנו עכשיו. אם אתם יודעים מה זה זיפ, או יודעים מה זה גיף, הם קשורים לזה. אני רוצה להגיד ערב טוב לפרופסור נרי מרחב והפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים בטכניון.
8: ערב טוב לך ולמאזינים. בוא נתחיל דווקא
0: בליל הסדר שיבוא אלינו לטובה בשבוע הבא. בסוף ליל הסדר כבר כולם רוצים להתחיל לקצר ולחתוך דרכים, מחכים לנו שם חד גדיא ואחד מי יודע. איך אפשר לקצר אותם עם הפיתוח של יעקב זיו ואברהם למפל? אז האמת שעד כמה שאני יודע, הניצנים של הפיתוח של האלגוריתם
2: באמת באו
8: מזה ש... איך לקצר תפילות, שיש קטעים חזרתיים. וואו, קראנו לדעת גדולים. אתה, אתה פה סוגר מעגל. ההגדה של פסח היא גם דוגמה מצוינת של חזרתיות אה, לא קטנה. אה, אחד מי יודע, אה, די אינו, אחד גד יר, וזה באמת התמצית של הרעיון שמאחורי האלגוריתם אה, למפל זיו. תראה, הרעיון הוא שבכל רגע ורגע אתה מנסה לתפוס קטע של אינפורמציה, מין מחרוזת כזאת של תווים, שהיא כבר הופיעה כמה שיותר ארוכה, שכבר הופיעה בעבר, בחלקים הקודמים שכבר נכנסת, mm -hmm. והמפענח, הצד השני כבר פענח, אז יש לו גישה אליהם. ואז כל הרעיון הוא שכשאתה מוצא קטע כזה, אתה רק במקום לשדר אותו אס איז, אתה פשוט אה, אה, משדר את המיקום שלו. כל... כמה צריך לזוז אחורה בתוך הקובץ?
0: כלומר, כדי... אה, כלומר כשאני שר לי אה, אחד מי יודע, והגעתי לשישה סדרי משנה בפעם הראשונה, אני אומר שישה סדרי משנה, אבל אני לא אומר חמישה חומשי תורה, כי כבר אמרתי את זה קודם. מה אני אומר במקום?
8: כן, אז אתה רק אומר מאיפה צריך להעתיק, או כמה צריך לזוז אחורה כדי להעתיק איזשהו
0: קטע. חמישה משפטים אחורה, קח משם.
8: ואז שוב חמישה משפטים אחורה, כי שם מחכה לי ארבע אמהות. הרעיון הגאוני פה, שזה הרבה הרבה יותר קצר מאשר כל שיטה אחרת.
0: וככה נולד בעצם הקובץ זיפ. אבל זה לא רק זיפ, נכון? פגשנו אחר כך את הדפיסה הזאת בעוד המון מקומות.
8: זה הרבה תוכנות דחיסה, זה GIF, The PIF, זה PLG, זה ZIV, אלגוריתם Lampel ZIV גם תומך בקבצי PDF, הוא תומך בפורמט של וידאו, MP3. וואו. Wow. You name it, זה הטלפון הסלולרי שלך גם כן בנוי. אנחנו כולנו משתמשים בLampel ZIV יום-יום, שעה-שעה, בלי שאנחנו אפילו מודעים לזה. <אז> בכל עד, רגע נתון. עד
0: היום, מתי פותח האלגוריתם הזה? לשנות ה-70, 76,
8: 77.
0: ואז שירים אני שירים. מניח זו הייתה פריצת דרך פנומנלית, נכון? עוד נכון. אה, לא היו אה, כל כך הרבה מתכנתים ולא היו כל כך הרבה שימוש במחשבים, אה, ואתה הכרת את שני... את שני הממציאים, גם פרופסור יעקב זיו וגם פרופסור אברהם למפל, תגיד, בשביל להיות ממציא בסדר גודל שמשנה עולם, אתה רואה את זה על הבן אדם? זוהי באמת אישיות חד פעמית? זה אישיות מדירה. זה באמת, היפה בכל
8: הסיפור הזה, זה שהם... הם פיתחו את האלגוריתם הזה, ההתחלה של העבודה שלהם, בכלל הם לא קיוו לפתח אלגוריתם דחיסה כל כך פרקטי. הם עבדו על בעיה מעניינת שנקראת חקירה של סיבוכיות של סדרות, עד כמה סדרות... לא, אבל אני
0: שואל על האנשים עצמם, היות שיש לנו עוד לא הרבה זמן, יצא לך לעבוד איתם, ללמוד מהם.
8: נכון, כן. אז כן, את הגאוניות של... אני הייתי הרבה יותר קרוב לפרופסור זי, הייתי סטודנט שלו לדוקטורט. גם עם אברהם למפל עבדתי, אבל בשלב הרבה יותר מאוחר ובצורה אחרת. אתה רואה את הגאוניות שלו בהלכה למעשה. זאת אומרת, אני מרגיש בר מזל שיצא לי לעבוד עם גאון. לא רק גאון, אלא גם בן אדם נחמד. ונעים הליכות. ונזכיר שהיה... הצירוף של שני הדברים האלה הוא נדיר ביחד, כל אחד מהקפול הוא נדיר. נכון,
0: ביחד נדירים כפליים. נזכיר שהוא נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית וזכה פעמיים בפרס ביטחון ישראל וגם בפרס ישראל, פרופסור יעקב זיב שהלך לעולמו. פרופסור נרי מרחב מהטכניון, אני רוצה להודות לך, ערב טוב. ערב טוב. רמי שאני כתבנו בדרום ומגיש הפודקאסט מה שקורה מחר, ערב טוב לך.
6: ערב טוב, שלום לך ולכל המאזינות והמאזינים דרור. אז אנחנו יודעים שחולי כליות נאלצים להגיע כמה פעמים בשבוע למכון דיאליזה כדי לעבור טיפול שבלעדיו חייהם עלולים להיגדע. כדי לייצר טיפול קצת יותר נוח פותח רכיב ביולוגי שנקרא פיסטולה. הרכיב הזה מוכנס לתוך היד או לתוך המקום שלשם מחברים את הדיאליזה הוא עשוי מחלקי וריד ועורק של המטופל ואליו מחדירים את אה, מחטאי המכשיר. לפיסטולה הזאת יש שתי תכונות, אחת טובה זה הנוחות של החדרת המחט והשנייה רעה, הגוף גורם לה להצהרה ולסתימה והסתימה הזאת נוצרת מקרישי דם סוג של גבשושיות מסוכנות ביותר, בעצם זה יוצר מקרה חירום כי החולה חייב לקבל את הטיפול וצריך לעשות התערבות כירורגית mm -hmm. כדי לפתוח את הפיסטולה. דוקטור גל גושן מחברת פטנסי פיתח עם הצוות שלו אמצעי לזהות את הספימה הזאת כשהיא עוד קטנה ולחסל כך את שאיפות ההתפשטות שלה. בואו נשמע אותו.
1: ממש מקשיבים לזרימת אדם, וזה אחד מהמקורות מידע שאנחנו משתמשים בו, להזין את המודלים של למידת מכונה וה, והדברים שאנחנו עושים, בשביל לזהות בעצם את טביעת האצבע או הדפוס. שמרמז שמשהו מתפתח שם. ואז בדרך כלל אנחנו, פש... אנחנו מודדים את כל הדברים האלה, מרימים פלג לאחות. תפנית הבן אדם הזה, כנראה שמשהו קורה כאן. והכל
0: על ידי הקשבה אה, למחזור הדם. אה, רמי שני עוד על כך בהסכת שלך, מה שקורה מחר, הפודקאסט, חפשו אותו עד כאן עתיד עכשיו. ערכה אביב פוגל, פיקו, פרח בר גולדפאב ואורי כספרי על הביצוע הטכני, אורי ריב. אני דרור גלוברמן, אתם? אתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי ואיך שבא לכם. חפשו ב-Tweeter או באינסטגרם, שיהיה לכם ערב שקט ורגוע.